0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario. Este lunes es 28 de agosto. Por una parte nos encontramos ya casi finalizando el mes de agosto, el mes en que muchos han disfrutado de sus vacaciones. Todavía apuramos esos últimos momentos, esos últimos días, sin miedo a lo que va a venir después, sin miedo a enfrentarnos bien al trabajo que tengamos o bien de enfrentarnos a la rutina en que esté organizada nuestra vida, sin miedo alguno con el corazón agradecido por los días de descanso, por los días en que hemos dejado un poco atrás lo más habitual, lo más cotidiano, y nos hemos adentrado por caminos de descanso, de descubrimiento, de convivencia. El día 28 de agosto, además, es la fiesta del gran San Agustín. Nació, como sabemos, en el norte de África, en esa poderosa y fecunda cristiandad que existía en el norte de África, concretamente en Tagaste, en el año 354, de un matrimonio formado por Patricio y Mónica, el pagano, o quizás tampoco era creyente en los dioses de la religión eh, clásica de la Roma clásica. Quizás era lo que hoy llamaríamos un agnóstico. Y, en cambio, Mónica era una ferviente, fervorosa cristiana. Y los criterios del padre se impusieron a la hora de la educación de su hijo, que no recibió el bautismo en su infancia, tampoco lo recibió en su adolescencia y, profundamente desviado, tanto moral como doctrinalmente, eh, decidió dejar el bautismo. Tuvo estudios eh, llevados a cabo brillantemente, amistades eh, cultivadas con fervor y con verdadera pasión, estudios profundos realizados en su patria natal y en otros lugares del norte de África, finalmente eh, conviviendo con una mujer tienen un hijo y marchan finalmente a Italia donde consigue un puesto importante en la corte imperial de Milán como orador en el Palacio Real encargado como tal de pronunciar cada año un panegírico del emperador es allí, estando en Milán con algunos de sus amigos cuando tras la experiencia del encuentro con un borracho de regreso a haber pronunciado un discurso en el palacio del emperador, él, muy desengañado de todo, hastiado, cansado, se va acercando progresivamente al cristianismo, abandonando la secta gnóstica a la que se había aficionado desde su estancia en su patria en el norte de África. Finalmente, con el influjo del obispo Ambrosio de Milán, en el año 387, cuando contaba con treinta y tres años, es bautizado y se hace católico con una gran coherencia, con un gran fervor de vida, para alegría de su madre Mónica, que había orado perseverantemente pidiendo a Dios la gracia de su conversión. Vuelto finalmente a eh, África, comienza vida monástica con un grupo de sus amigos, se ordena presbítero y luego es elegido obispo de Hipona. Será obispo de Hipona durante treinta y cuatro años. Va preparando a todos sus diocesanos con sus sermones, con sus catequesis y con muchísimos escritos. Y finalmente, estando eh, los enemigos a las puertas de Hipona, concretamente los vándalos que terminaron entrando en la ciudad, él muere en el año 430. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hoy, después de haber estado durante mucho tiempo leyendo libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco, luego del libro de Josué, después del libro de los Jueces y después de Ruth, hemos seguido en orden. Desde el principio de la Biblia, los primeros libros, hemos tomado ocho libros del Antiguo Testamento, venimos de nuevo al Nuevo Testamento, a una carta de San Pablo. Hoy comienza la primera carta del apóstol San Pablo a los tesaronicenses, una de las más antiguas cartas de Pablo, sino la más antigua de ellas. Del capítulo primero leemos los versículos 1 al 5 y luego la segunda mitad del versículo 8 y los versículos 9 y 10, que dicen así, Pablo, Silvano, y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue sólo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos comportamos ante vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libre del castigo futuro. Es una carta, como hemos dicho, antigua de San Pablo. Por eso su eh, envío, su dirección, su saludo al destinatario es un saludo menos elaborado, eh, menos doctrinal que en cartas posteriores. Y además tiene la peculiaridad de que Pablo une su nombre al de dos acompañantes, Silvano y Timoteo. Timoteo a quien él llama su hijo y que era mucho más joven que él. Dirige la carta a la iglesia de los tesalonicenses. Iglesia, eclesia, es la comunidad la comunidad reunida en asamblea. Por tanto, a la iglesia de los tesalonicenses, a la comunidad cristiana de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí no tenemos una fórmula trinitaria, solo se menciona a Dios nuestro Padre y a su Hijo, el Señor Jesucristo a vosotros, y aquí termina eh, el saludo inicial, a vosotros gracia y paz. La gracia es el favor de Dios, que no abandona nunca a quienes ponen en él su confianza, a quienes deciden transitar por sus caminos. Y la paz es un fruto excelente de esa actitud de Dios que compensa con toda clase de bienes, con toda clase de gracia, la predisposición del fiel discípulo a fiarse de él, a aceptar su palabra. El fruto de esa aceptación de la palabra es la paz. Por tanto, estos tres compañeros, Pablo el primero, que es quien escribe, se dirigen a la iglesia, a la comunidad cristiana que se reúne en Tesalónica, que vive allí, para desearle gracia y paz. E inmediatamente comienza a entrar en materia, pero lo comienza haciendo recordando cuál ha sido su propia experiencia, la experiencia de Pablo con los tesalonicenses en el pasado. Dice así el texto, en todo momento damos a gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Cuando escribe la carta, Pablo ya no se encuentra en Tesalónica, está en otro lugar, pero él no ha olvidado su ministerio, su apostolado entre los tesalonicenses. Este apostolado que él ha tenido en Tesalónica ha sido para él un motivo de acción de gracias. Él recuerda con gratitud y emoción su estancia y su trabajo en Tesalónica. Tesalónica se encuentra en Europa, ya lo que ahora es Grecia. Y por eso damos gracias a Dios por vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones agradecemos a dios el don que nos ha hecho en vuestras personas y al mismo tiempo pedimos por vuestras personas pues añade sin cesar recordamos ante dios nuestro padre qué cosa las virtudes de los tesalonicenses la fe la esperanza y el amor. Y va adjetivando cada una de las virtudes que menciona en este otro orden, fe, amor y esperanza, las va apellidando con un adjetivo. Recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe. ¿Qué quiere decir con esto? Que la fe de los tesalonicenses no es una fe muerta, no es una fe que se limite a palabras, a dichos, sino que es una fe activa, una fe que se traduce en obras, una fe que se encarna en la vida. El ideal que perseguimos meditando la palabra de Dios en este programa, palabra y vida, o de la palabra a la vida la actividad de vuestra fe. En segundo lugar, recuerda el esfuerzo de vuestro amor. Y es que el amor, a diferencia de ciertas mentalidades bien románticas, bien posmodernas, no es un sentimiento que se vive en un determinado momento de la propia vida. Recuerdo una película, por otra parte divertida, entrañable por momentos en que los jóvenes protagonistas tenían como lema primero lo hacemos y después ya vemos. Es una magnífica descripción una, un magnífico lema para la persona postmoderna Es la acción pero una acción que no brota de la reflexión, brota de las emociones. Emociones a veces totalmente superficiales. Primero se siente, se vive, y luego ya vemos. Luego tratamos de reflexionar, de ver si eso nos conviene o no nos conviene, si seguimos adelante o volvemos atrás, si nos empeñamos o eh, lo dejamos. Eh, pues Pablo no, Pablo da... Gracias por el esfuerzo de vuestro amor. Porque amar requiere esfuerzo. Amar es con frecuencia doloroso. Amar entraña un trabajo, por tanto, un dolor. Y él da gracias por eso y recuerda eso de los tesalonicenses. No sólo su fe fue una fe comprometida y activa, sino que su amor fue un amor esforzado, valiente. Y por último dice la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. La esperanza tampoco es fruto de un momento, de una vana ilusión. La esperanza no es loca, la esperanza es bien discernida. La esperanza, para que sea virtud cristiana y virtud teologal que nos lleva a Dios, tiene que ser firme. ¿Por qué? Porque se apoya en la fe y en el amor. Bellísima manera de hacerse presente en la distancia en medio de los tesalonicenses y decir que los recuerda, y decir que los admira, los elogia, pero también dará gracias a su Dios por ello. Porque no es sólo Pablo el que ha hecho bien a los tesalonicenses, sino que él recordará a los tesalonicenses como aquellos que también le han hecho bien a él, al apóstol. Y sigue diciendo, bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido. Fíjense qué bonito, para Pablo los tesalonicenses no son su éxito personal. El éxito de Pablo, que es un gran apóstol, un buen orador, un hombre con una palabra convincente, no es Pablo quien lo ha hecho tan bien que ha convertido a los tesalonicenses y ha asentado allí en aquella ciudad la iglesia. No, es que Dios os ha elegido. El autor de todo. Es Dios. Dios es el que ha llamado a Pablo y el que ha escogido a los tesalonicenses. A Pablo lo ha llamado en favor de los tesalonicenses y a los tesalonicenses los ha elegido en favor y en atención al amor inmenso de su Hijo Jesucristo que había padecido y muerto en la cruz para salvarlos a ellos. Por tanto, Pablo dice, bien sabemos hermanos, amados de Dios, que Él os ha elegido. Pero añade, porque considera también importante su misión, y por eso dice, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue sólo de palabras sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Es decir, la fuerza del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que no ha citado en el encabezamiento de la carta, solo ha mencionado al Padre y al Hijo, ahora aquí la fuerza del Espíritu Santo. Es, eh, como repito la idea, quien lo ha hecho todo. Pero Pablo ha aportado algo, que Lo ha dicho, la plena convicción. Él estaba convencido de lo que anunciaba. Y por eso el Espíritu Santo con su fuerza ha podido mover a los tesalonicenses a salir de la oscuridad para abrazar la luz, a salir de las tinieblas del error, de la increencia, para abrazar la fe. Y como ha hablado de la plena convicción de la suya, seguirá diciendo sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestra, para vuestro bien. Él ha actuado correctamente. Pero el fruto es que vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Lo ha tenido muy fácil Pablo, no se quiere colgar medallas. El Espíritu Santo en acción ha conseguido que cualquier predicador de la palabra, por inútil humanamente que él fuera, ha podido cosechar un gran éxito alcanzar una buena cosecha en ese campo de Dios. Por tanto, dice, ¿cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos? Habrá muchas historias personales detrás de esta afirmación. Lo verdaderamente complicado y duro se tornó fácil y sencillo en virtud de la fuerza del Espíritu Santo que acompañaba las palabras de Pablo. Y abandonasteis los ídolos no para empobreceros, para quedaros sin nada, para quedaros sin una protección o una esperanza, al contrario, para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses ganaron con aquel cambio, aunque abandonar aquello a lo que uno está acostumbrado, a lo que se ha hecho. No es fácil, uno se encariña con lo antiguo y a veces desconfía de las novedades. No así los tesalonicenses, que con tanta generosidad decidieron cortar con su vida pasada, rechazar a los ídolos, y servir al único Dios verdadero, a ese Dios que es un Dios vivo. Y esto para, continúa diciendo, para vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Esto último es algo verdaderamente grandioso. Porque porque todo se termina en esperanza. Hay que aguardar, todavía no está el pleno cumplimiento de las promesas. Hay que esperar, y hay que esperar algo que no se apoya en motivos humanos. La vuelta de Jesús desde el cielo, pero Jesús no ha sido anunciado como aquel que ha muerto por los pecados de los hombres, el que ha sido crucificado, sí, pero... A quien ha resucitado de entre los muertos. Los tesalonicenses han aceptado la principal verdad de la fe, el fundamento de la fe, verdaderamente el fundamento de la esperanza y también el fundamento del amor. Dios ha hecho eso, ha resucitado a su Hijo de entre los muertos, una verdad difícil de creer para la razón humana. Y esta muerte y esa resurrección han sido salvadoras por eso nos libra del castigo futuro del castigo merecido por nuestros pecados y en tanto para eso está la iglesia para una espera aguardando la vuelta de su hijo Jesús desde el cielo mis queridos hermanos que siguiendo la doctrina de San Pablo que es palabra de Dios nosotros creamos, amemos y esperemos como nos enseña que el Señor os colme de sus bendiciones y esta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.